0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, todo, la todo, 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 bien para todo, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, todo, No puede apoyarse, todo, que balón acaba de meter para allá. todo, todo, ¡Gol! que
1: todo, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 ¡Qué
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy cerrando el mes de agosto para hablar de la actualidad del Club Barcelona. Queda un día de mercado de fichajes, ya se nos va una figura que en teoría era eh, patrimonio del club. Tenemos rivales en la Liga de Campeones de Europa, tenemos a la mejor jugadora de la temporada en Europa, la campaña pasada y de todo eso y más hablaremos hoy en ADN Barça junto a Mariana Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, segundo episodio de esta semana, además una semana muy movida para el fútbol, para el fútbol Club Barcelona, en movida en fichajes, en premiaciones, así que nada, muchísimas cosas que comentar y te decía antes de comenzar a grabar que quería abrir el episodio Día de DN Barça comentando a Itana bongmati la mejor jugadora de la temporada 2022-2023. Según la UEFA, es una crack absoluta. Me viene sorprendiendo eh, desde, desde hace un tiempo ya. Obviamente siempre el spotlight lo, tenía, lo tiene, ¿no? Alese Putellas, doble claro. ganadora del Balón de Oro. O sea, sabemos lo, lo increíble y lo extraordinario que es Alese Putellas pero no sé si te lo comenté en el episodio o, o fuera de grabación, que yo hace años eh, vi una entrevista con Aitana, donde ella hablaba eh, de, de su preparación y, y me sorprendió muchísimo ver cómo desde tan joven estaba enfocada a ser la mejor y cómo lo decía sin ningún tipo de timidez, porque al final es como, bueno, en ese momento cuando, cuando ella dio esa entrevista, la mejor era Alesia. A ver, y nadie, nadie como que se atrevía a decir, yo quiero ser la mejor. Es como que no, no, Alesia es la reina, ¿no? Y vi en la personalidad de Aitana una determinación extraordinaria que creo que sin duda es clave para, para su éxito. Ya tiene dos Champions, cinco Copas de la Reina, cuatro ligas, acaba de ganar el Mundial, Así que, un espectáculo de jugadora que tiene solamente 25 años. Así que, nada, una celebración también, por supuesto, para el Fútbol Club Barcelona. Ella también, por supuesto, en un video le daba el reconocimiento al club por todas las oportunidades que el club le ha dado para desarrollarse. Decía, esto es de vosotros. Y, y muy muy contenta como, como es normal después de recibir esta, este premio además se refirió a todo lo que ha sido este lamentable conflicto y situación con Rubiales y dijo no podemos permitir el abuso de poder y hay que, estoy con Jenny, lamentó muchísimo que a pesar de haber ganado el mundial el foco se hubiera puesto sobre, un, sobre lo que no tenía que haber pasado en ningún momento uh -huh. y y bueno, mira, la verdad que para 25 años todos los premios que tiene, la determinación que muestra también pararse a hablar de la manera que habló sobre este tema, cada día me, me gusta más Aitana Bombatí. Así que nada, muy muy contenta por, por este logro de, de esta jugadora y ya te digo que quiero la camiseta de Aitana. Te lo digo sinceramente, ya iré a comprarme mi, mi camiseta de Aitana porque es, es una jugadora que destaca, que es súper talentosa y yo creo que más que merecido este reconocimiento por parte de la UEFA.
1: Recuerda un poco al momento en el que el Barça dominaba, no solamente en, en cuanto a los premios de clubes, ¿no? a los campeonatos en su momento, en la era guardiola, sino que los tres mejores del, del Balón de Oro también eran del Barça, ¿no? ¿Te acuerdas? Messi, Iniesta, uh -huh. Xavi, algo parecido pareciera que está sucediendo ahora en, en cuanto a las chicas, ¿no? Que no es solamente una que domina, sino que son varias del mismo equipo, que son las mejores del momento, y bueno, ojalá esto se pueda replicar, ¿no?, y que, que el Barça siga ganando este tipo de premios, porque además lo ha hecho al mismo tiempo el que, eh, en el que sigue ganando títulos, ¿no?, de manera colectiva, que es lo más importante, y sobre todo en Europa, que volvieron a conseguir la Champions, así que uh -huh. interesante, interesante este momento para el Fútbol Club Barcelona. Además, en un momento en el que también España fue campeona, como tú decías, dejando a un lado todo este incidente que, que opacó un poco, o que más que opacar, yo no diría que lo opacó, que, que hizo más bulla, más ruido, ¿no? Que, pero no es más importante que, que el campeonato. Son dos cosas distintas, separadas. Claro. El, el campeonato mundial de España, en el que el Barça tiene mucho que ver, y bueno, parte de eso es Aitana también, ¿no? La figura de Aitana y bueno, la mejor jugadora de Europa. Merecido premio para ella y para el Barça también, que por supuesto ha creído en, en esto desde hace mucho tiempo. Así que bueno, eh, en, esa misma, en esa misma ciudad, ¿no? allá en, en Francia, se dio el sorteo de la Liga de Campeones de Europa. ¿no? El sorteo que todos estábamos esperando a ver qué sucedía uh -huh. este año, porque el Barça no ha podido pasar de la fase de grupo en las últimas dos temporadas. No hay que esconderse. Cuando el Barça quedó campeón y pudo evitar de una vez al Bayern Múnich, el rival que había sido el Coco, y además, más allá de eso, no tener que enfrentar al Bayern, le tocó una serie de, de equipos al Barça, tres equipos, tres rivales, que son mucho más accesibles en el papel que lo que le había tocado en las temporadas anteriores. no El Benfica y el Inter de Milán, que fueron los dos equipos que junto al Bayern eliminaron al Barça en las ediciones anteriores, pues avanzaron en las Champions uno llegó hasta cuartos de final el otro llegó hasta la final y estuvo a punto de empatar la final al Manchester City la temporada pasada así que bueno eh, el Oporto el Fútbol Club Porto el campeón el subcampeón de Portugal perdón el Shakhtar Donetsk y el Antwerp son los tres rivales que le tocaron al Barça así que Mariana en teoría en el papel un, unos rivales mucho más sencillos no que lo que veían totalmente en la fase de grupos
0: Totalmente, Alejandro. La verdad que siempre está ese miedito, ¿no? El día de, 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 de estos días de, de torneos, de, de sorteos, mejor dicho. Sí. Y, y yo decía, Dios mío, ¿en qué grupo saldrá el Fútbol Club Barcelona? La verdad, obviamente no se puede subestimar a nadie. Sabemos cómo lo acabas de decir, algo es el papel, algo es la realidad. Pero Alejandro, yo creo que esto tiene que ser... Una motivación para el equipo, precisamente para que digan, tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar sí. y, y continuar nuestro camino en la Champions League. ¿Qué es lo que le corresponde históricamente al FC Barcelona? no Esto es algo que siempre ha sido así, ha cambiado lastimosamente en las últimas temporadas, pero esta es la competición a la que el FC Barcelona pertenece yo creo que si sí, es una tranquilidad yo también temía por, eh, por la cita contra el Bayern yo decía, no, vamos a ver sí, siempre pasa, ¿no? de hecho, estaba haciendo memoria y no recordaba repito, en papel unos rivales tan fáciles, ¿no? lo digo en papel porque luego pasan cosas y uno se queda como bueno lo lamento <risa> lamento haber <risa> pensado que este sería un rival fácil, obviamente desde, desde el club en el fútbol siempre se estila el mayor respeto, ¿no? Aunque tú sepas que, que puede ser muy superior al rival. Pero esto es una tranquilidad momentánea sí. para el FC Barcelona. Así que yo creo que esto es una oportunidad de oro que tiene el Barça para avanzar y para perfeccionarse en el camino, ¿no? Hasta llegar a encontrarse a esos equipos de la muerte, entre comillas, que, que pueden complicarte muchísimo las cosas. Pero si sí es una tranquilidad que por lo menos en el grupo sientes que puedes avanzar sin que nadie trunque el camino, en teoría, así que teoría, lo sí. comentaba con, en teoría, lo comentaba con compañeros del trabajo y me estaban, estaba la gente celebrando, por supuesto los culés celebrando, y decían, tenemos años eh, sin estar en un grupo con estas características, y, y sorprende mucho, así que bueno, quizás, esta vez, entre comillas, la suerte le sonrió al Barça, pero eso de celebrar antes de tiempo siempre es un poco de mala suerte, ¿no?
1: Sí, sí, si no, simplemente digo,
0: Exactamente, <risas> simplemente digo, bueno, me, me gusta este grupo, creo que es una oportunidad interesante y bueno, y que ruede el balón porque al final nadie gana un partido antes de jugarlo, ¿no? Así como tampoco se pierde previamente, así que cualquier cosa puede pasar, pero es una oportunidad importante para el equipo de Xavi Hernández.
1: Estaba revisando los grupos que nos habían tocado hace dos campañas o tres campañas, la 2020-2021, nos tocó contra la Juventus, que fue el último enfrentamiento Messi-Ronaldo, si mal no recuerdo. El primero, Ronaldo estuvo fuera por COVID, creo, y en el segundo uh -huh. la Juventus terminó ganando en el Camp Nou con dos penales, creo, si mal no recuerdo, estoy haciendo todo esto a memoria, dos penales anotados por, por Cristiano Ronaldo. Ese año nos tocó en la fase de grupos con ellos, con el Dinamo Kiev y con el Ferengvaros, creo que fue sí, un grupo bastante sí. fácil. Al final el Barça terminó clasificando de segundo por perder ese partido por goleada en casa y le tocó contra el PSG que terminó eliminando al Barça en octavos de final. Desde esa temporada no conseguíamos un grupo tan sencillo como este, ¿no? El año anterior a ese, al Barça eh, realmente le tocó un grupo difícil con el Dortmund y con el Inter de Milán. No fue, un, no fue un grupo fácil, el Barça igual avanzó de primero en aquella ocasión. Y si nos remontamos a ver a las 18-19, estoy revisando aquí junto a ustedes, tampoco fue un grupo tan sencillo, el Tottenham y el Inter de Milán también estaban en ese grupo, o sea que si, por, si, si nos fijamos en los últimos cinco sorteos, eh, todos habían sido relativamente complicados, ¿no? O casi todos, menos el, ese que te comentaba de la Juventus con el Dinamo Kiev y el Ferenbaros, de esos cinco últimos eh, sorteos antes de este, bueno, habían sido al menos uno o dos rivales complicados en el grupo. Ojo, aquí Ajá. está el Porto, que, que sabemos, lo vimos el año pasado en la misma Champions competir muy bien, el Shakhtar es uno de esos equipos que a veces compite, a veces no tanto y, y, y debería ser el que vaya de este grupo a la Europa League. Pero bueno, ya uh -huh. veremos, todo, todo está bien, en veremos. Y bueno, lo cierto es que la realidad es que evitamos rivales como el Manchester United, el Arsenal, el Inter de Milán otra vez. Uh -huh. eh, a ver, el Unión Berlín que hizo una muy buena campaña en Alemania, el Dortmund, el Milan, el Newcastle por mencionarte algunos de los equipos que no vamos a ver que nos hubiesen podido tocar, ¿no? Porque estaban en los combos sí. disponibles como para enfrentar al Barça. Así que la verdad, la verdad, la verdad, nos tocó bastante favorable este sorteo, hay que decirlo.
0: Sí, así que nada, esperar que lleguen esas fechas de Champions. Mira, ya yo cuando comienzo a ver este movimiento de Champions, me entra una emoción así de escuchar la música de la Champions, de cubrir Champions. Cubrir la Champions es un lujo. O sea, yo he tenido que como consecuencia de lo sucedido, pasar de cubrir la Champions a la Europa League. Ojo, que la Europa League también tiene lo suyo, ¿no? Y lo decía, y también tiene su, su himno y tiene su mood, ¿no? Tampoco es que hay que desprestigiarla, pero nada, Alejandro, como, como vivir la Champions, como cubrir la Champions, aunque en el Camp Nou tienen la costumbre de pitar, de abuchar el himno de la Champions. Ese momento para mí... A pesar de lo que esté pasando en el estadio, para mí es un momento sublime, Alejandro. Claro, para mí claro. es un momento casi religioso. Así que este yo año estoy, no, no van
1: a pitar el himno en el Camp Nou, no
0: te preocupes. Si lo, en el Camp Nou no, pero en Montjuic, <risa> <risa> En Montjuic te aseguro que sí que lo van a pintar. Y no me va a importar porque de verdad me encanta la energía que se, eh, que se siente en esta competición. Siempre he dicho que soy una fanática de la Champions. Me, me tomo muy a pecho ver todos los partidos de la Champions porque me, me encanta. Y ya estoy contando los días para volver a cubrir esta competición. Así que muy contenta con este, este grupo del FC Barcelona.
1: Así es, mira, estaba revisando cómo llegó el Antwerp. Es uno de esos equipos que llega desde la eh, fase previa, que casi nunca cubrimos los playoffs de la Champions. Uh -huh. Le ganó a la ECA Atenas, que es un equipo que, que lo hemos escuchado más veces en, en la Liga de Campeones. Y más adelante haremos ya más cuando estén más cerca de la Champions, un especial con más o menos cómo jugó cada equipo la temporada pasada y cómo van este año. Pero el Antwerp le ganó 1-0 en el partido de ida a la ECA Atenas y después en el de vuelta ganó también 2-1-1-2, pero estuvo... Eh, le empataron en el 90, o sea, estaba 1-1 en el de vuelta, iba 1-2 y estuvieron jugando hasta los últimos minutos con la posibilidad de empatar a la de Catenas y después el Antwerp anotó el 1-2, 18 remates ese día para el Eicatena apenas 7 para el Antwerp, así que bueno, uno de esos equipos que llevó luchando hasta el final para entrar a esta Champions, y bueno, le tocó, iba a ir a jugar contra el Barça, pero bueno, así entonces cerramos el tema de la fase de grupos, ¿no?, de, 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 de lo que le va a tocar al Barcelona en la fase de grupos de esta Liga de Campeones de Europa, por supuesto Mariana va a estar ahí cubriéndolo en Munjuk, no está en el camino en Munjuk, y van a tener... Me encanta que el...
0: tú le das bueno. como un toque francés... Ajá. A ver,
1: Porque, no, no lo dudes.
0: La, la I no tiene que ser típica. Clase de catalán. A ver,
1: a ver. Montjuic, repíteme, repíteme.
0: Como, es como. Monjuic. 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 Sí, sí, como Montjuic. está escrito. No.
1: Monjuic. Bueno, pero es que a ver. El catalán también tiene su, su cosita del francés, ¿no?
0: Sí, sin duda,
1: sin duda. Claro, Hay muchísima claro, influencia.
0: Claro, claro. De hecho, aquí no nos suelen decir gracias, dicen merci. Ah, Hay una bueno, influencia no. súper clara claro, entre claro, el claro. catalán y el francés, pero bueno, en el caso de Monjuic, tú dilo. Monjuic,
1: exactamente. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, en Monjuic vamos a tener a Mariana, la pueden seguir en arroba Marita Guzmán, por supuesto, ahí vamos a tener toda esa cobertura. A ver. Ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que queda de mercado, porque queda un día y esto ha sido para mí un 24 suplísimo. horas
0: y media quedan a no, partir no, de ahora porque estamos grabando a las once y media sí, hora sí, sí, sí. de España.
1: No he disfrutado este mercado de fichajes, tengo que decirte la a verdad. A ver, ¿y, a, y, y hace, no hace cuántos
0: mercados no disfrutas? No, pero el pasado me... lo disfruté, a ver.
1: ¿Sí? Eh, eh, sí, claro, bueno. se reforzó bastante bien y, y, y creo que no hubo tantas salidas dolorosas, ¿no? Este año, a ver, quizás no nos acordamos, porque eso fue hace meses, pero la posibilidad de que llegara Messi era muy clara, ¿no? Aquí casi Alejandro, que se un que episodio. ¿no? Alejandro, claro, pero, tenemos que superarlo. Claro, pero es el mismo mercado. Adelante, es el mismo es duro, mercado. Ha pasado todo esto en el mismo mercado. No duro, puede pero ser. pero por eso yo Venimos no me quería ilusionar. Y ahora se va a ir a Zufati. No, 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 es que no puedo, más, no puedo <ríe> más. Lo de
0: Messi, lo de Messi, ya tenemos que pasar la página, ir a terapia grupal. Sí. A hacer terapia. No, yo voy aquí, eh, lo veo
1: y hago mi terapia viéndolo jugar con otro equipo, equipo de Rosado. No, es increíble. No,
0: no, no, no. <risa> Hablando de eso, ya voy a tener la camiseta de Messi. Viene, no, no, viene no. en camino, la del Inter
1: okay.
0: Miami. En fin, eh, lo de Messi, ok, lo tenemos que pasar la página. Ahora, lo que viene a ser doloroso y, y lo venía diciendo y lo venía avisando y cuando había la oportunidad de darle al jugador la sensación, porque todo es una sensación, porque nadie sí, te firma claro. por escrito la titularidad, ¿no? no, 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 eso cuando, no exactamente, pero cuando había una oportunidad de darle a Ansu Fati la posibilidad de que él se sintiera importante para el equipo, inmediatamente se ponía por delante a otro jugador, ¿no? Y yo decía, esto no pinta bien, sabemos que Ansu Fati es la, eh, una joya de la masía, sabemos que Ansu Fati es culé, el 10 del Barça, o sea, esa es lo que es heredar el 10 después de Leo Messi. Y yo decía, mira, al final del día, Alejandro, los jugadores quieren jugar al fútbol, ¿no? Y si claro. estás en un equipo que aunque ames, aunque quieras triunfar, aunque estás a tu ciudad y no juegas, eh, esto no, no se le da cuenta y, y es así como hoy ya tenemos la noticia de que sale del Fútbol Club Barcelona, cedido, Ansu Fati, el que hasta hace una semana Javier Hernández catalogaba como patrimonio de presente y futuro del club, ¿no? No, no, pasaron, no pasaron ni dos años después de reemplazar, bueno, reemplazar, no, de heredar el 10 de Leo Messi a, a salir cedido. Inicialmente era el Tottenham, estaba todo súper preparado todo listo, y finalmente es Al Brighton, el entrenador se comunicó con él, y le dijo, oye, vas a ser fundamental para el equipo, entiendo cómo juegas, me gusta cómo juegas, pienso que podemos hacer cosas, y, y así es la historia, la gente dice, bueno, pero va a volver, va a triunfar, yo no lo tengo tan claro, ya cuando un jugador sale de, del equipo, de la ciudad, del entorno, entiende lo que es ser clave para un equipo, ser el máximo referente yo creo que no necesariamente es eso de, bueno, va a estar un año afuera y luego vuelve y es el crack. Puede ser que sí, nadie tiene una bola de cristal, pero la verdad que cuando te acostumbras a un equipo, desarrolla, te desarrollas también como, por ejemplo, si hace una temporada espectacular en el Brighton, si es el referente, si es el goleador, eh, la Premier también jala bastante, ¿no? Entonces, sí. la gente está como muy relajada, en que no, bueno, no es, es, solamente está cedido, pero... Yo no, lo, yo no lo veo así. ¿Cómo lo ves tú? No, no, yo tampoco.
1: Tú? Yo también leí mucho, eh, y yo colocaba ahí en, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba yo decía, es un error dejar que Ansu salga, que se vaya. La gente decía, no, pero es que vuelve en un año, como si esto fuese seguro, ¿no? No es así tan sencillo. A ver, Abde lo hizo, pero Abde se iba a los Azur, un equipo menor, y volvía al Barça a buscar una oportunidad. El Brighton, dentro del fútbol mundial, también es un equipo de menor categoría que el Barcelona, pero va a una liga que sí es la mejor del momento, ¿no? Que es la Premier League. Y pues, ¿quién, quién dice que, que Ansu Fati no prueba ya aquello? Y, y dice, bueno, no, yo quiero jugar aquí, pero ahora con uno de los grandes de Inglaterra, ¿no? Y lo que tú decías, que, que sea considerado... Eh, nosotros creo que nos los veníamos temiendo aquí en ADN Barça, porque Demasiado. Lo, lo comentamos varias veces y desde la temporada pasada, cuando Anzu le das, cuando cualquier jugador, pero este, este creo que era hasta peor porque Anzu Fati, como tú dices, el 10 del Barça y tenía, en, en él había muchas cosas juntas, ¿no? Es un, es un talento que, que venía a despuntar como lo que estamos viendo de la minya Mala ahora, e incluso mejor, porque llegó a explotar incluso y ser el jugador del mes en la liga algo que Yamin todavía ni siquiera ha logrado, no ha no conseguido ni siquiera su primer gol. Y, y después ser el 10 y que tu entrenador apenas te diera 5 minutos, si acaso, 10 minutos, era muy poquito no la temporada pasada. Esta temporada también, a pesar de que han salido y que ha habido lesiones y que ha habido suspensiones, tampoco estaba contando tanto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo desde el punto de vista del jugador lo puedo entender. Totalmente. No Totalmente, quemar, no, 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 me,
0: no me da la sensación de nos abandona desde no, el no. equipo, o sea, al final es, mira, un jugador es lógico que quiera jugar y, y puedes entender que, que haya tomado esa decisión, pero sí te digo que, que lamento mucho que esto haya sucedido porque al final pienso que como días del equipo no se le dio ese lugar se tuvo más, entre comillas, paciencia con otros jugadores, se ha tenido más tiempo para esperar por otros jugadores. Se ha, por ejemplo, y, y me viene la comparativa con Dembélé, porque ya vi en el tema sí. de Dembélé, todo era Dembélé, Dembélé titular, Dembélé titular otra vez, podía hacer un partido horrible y volvía a ser titular sí. y era inamovible del once inicial y Ansu Fati que es cierto que Ansu Fati después de la lesión no ha vuelto a estar en el, en el mejor nivel, pero si no juega también anímicamente es muy duro que se siente importante cuando no cuenta con minutos. Entonces no sé, yo mira, yo estaba con Ansu Fati debutó, y recuerdo la ovación tan espectacular que recibió, recuerdo todas las veces que Ansu Fati fue coreado en el Camp Nou, Ansu, Ansu, la gente lo amaba, lo, lo quería, era un referente, y ver un cambio tan brusco, de verdad que, que ha sido doloroso, espero que, que bueno, que pueda triunfar, pero es lo que dices, independientemente de que el Brighton sea un equipo, entre comillas, pequeño, entre comillas, o que no esté, o eventualmente no tenga la proyección de un Barça, está en la Premier, y en la Premier también te están viendo los otros equipos de la Premier y del mundo, así que, no sé, de repente no hay ese regreso que la gente a día de hoy está dando tanto por sentado. Y, sí, y me llegaron sí. varios comentarios así en Twitter y... Yo decía, no, es que Yo no, tampoco lo no veo funciona tan, tan necesariamente seguro.
1: así. Sí. sí, mira, va, va a enfrentar el, el mismo este mismo sábado, recuerda, el mercado se cierra mañana a última hora del día y el sábado hay partidos, juega el Brighton contra el Newcastle de una vez. El siguiente rival del Brighton es el Manchester United, va a jugar contra el Liverpool también a comienzos de octubre, después contra el Manchester City. Esos son algunos de los rivales que le vienen ahora al Brighton. El año pasado, el equipo revelación de la temporada en, en Inglaterra, y, y bueno acaban de vender a un jugador por más de 100 millones de dólares un ecuatoriano impresionante ellos van a jugar la Europa League hablando de Europa League Mariana tú que lo mencionabas sí. pues el Brighton va a estar ahí en la Europa League precisamente
0: eh, creo que en esa conversación que mantuvo el entrenador con Anzu le hablaba sobre el, el rol que quería para él también de cara a esta competición
1: uh -huh. sí bueno y, y es un poco lo que va a jugar no la Premier es importante por supuesto y, y bueno el, el rol que pueda tener en esta competición europea ellos vienen de perder contra el West Ham United. Vamos, y para repasar esto rápidamente, porque también leía mucho, ¿no? Eh, porque por ese lado, depende de cómo lo vaya a usar el entrenador, no tenemos obviamente la idea que ya veremos cómo lo usa, pero por ese lado juega Mitoma, que es una de las figuras de ese equipo, a menos que Anzu vaya a jugar un poquito más por el medio, detrás del delantero centro Ferguson y que juegue en el lugar de Huelve ya veremos cómo lo usan y le, le iremos haciendo un seguimiento, por supuesto como se lo hacíamos a de la temporada pasada con el Osasuna. pero es que ya al salir lo que tú dices, el salir de tu familia, del club de tus amores, ya salir por primera vez, ojo, oh, hay gente que ha vuelto, no, Gerard Piqué volvió, y, y bueno fue una historia bastante grata para sí, el Barça sí, sí. después de dar muchas vueltas, Zaragoza Manchester United, y después caer nuevamente en el Barcelona, pero no siempre es así no y la mayoría de los que han salido cedidos no ha, no ha resultado bien esa historia, yo no recuerdo demasiados casos, más allá del de Piqué que tú puedas decir, y bueno quizás, qué sé yo, Jordi Alba que también salió, pero no salió cedido él salió vendido y fue jugador del Valencia y después el Barça lo recompró eh, no y, es y que, que también es el, el fútbol
0: ha cambiado El fútbol ha cambiado muchísimo como negocio Y como industria y eso también sí. se, Eso también entra en la ecuación No, no es el mismo fútbol de hace 10 años Pero en, en lo más mínimo Y todo este tipo de negociaciones Que haya entrado nuevas ligas ¿no? al, al panorama Nuevos montos, nuevas sumas Que son prácticamente ridículas Todas estas cosas influyen En, en buena toma de decisiones Y bueno, creo que a día de hoy eh, volver no sé si sería lo, lo más interesante para él pero bueno habría que, que seguirle la pista por supuesto que, que lo haremos no eh, de, de lo que haga él esta temporada y, y ver también cómo mmm, ¿Cuál es la, la versión que me, me, me da mucha intriga, no? La versión que se va a encontrar en Sufati, porque va a jugar en una liga rápida, en una liga de muchísimo nivel. Uh -huh. Y ahí veremos exactamente si estaba o no para la partida y si Xavi Hernández se equivocó, si fue un tema de, de confianza y si en verdad merecía más minutos o, o exactamente qué pasó ahí. Así que bueno, nada, Ansu esperamos... Que, que le vaya bien y, y que pueda regresar, otro que también va hacia ese hacia esos, rum, hacia esos horizontes, Lenglet.
1: Bueno, ese, ese sí me parece bien. Sí,
0: no, la de Lenglet ya, es que son... que, ya tenía sí, que sí, suceder, sí. eso era como un karma, ¿no? Bueno, sigue siendo, lo sigue siendo.
1: Eh... Y, y, bueno, y, y bueno, ya
0: pasó, eh. Eh, bueno, sí, ya, ya es algo que, que sabemos que, que es un hecho, pero ¿cómo le ha costado ¿no? al Fútbol Club Barcelona sí. manejar todo lo que han sido estos salarios heredados de, de, de Bartomeu? Y bueno, varios jugadores, porque ya no están en el Fútbol Club Barcelona, porque ya, ya han dejado el fútbol, se si han ido a otras ligas, etcétera. Pero el caso del inglés era como el Dios mío. ¿Qué, ¿qué va a pasar con este jugador? ¿no? porque siempre sale el mismo nombre mercado tras mercado y es un, y es un conflicto ¿no? o era un conflicto así que bueno, parece que, que esto ya, ya aparentemente llegó a lo que tenía que llegar y hay que hablar de nuestro favorito nuestro favorito esto, esto está pasando, va a salir ya, a ya, ya, ya. y va a llegar ¿quieres no, un verdad. minuto? ¿Quieres, ¿quieres no, un Quiero, quiero un, día, un
1: día sin que pase nada y que no llegue ese señor. El...
0: ¿Te imaginas que luego esto, no sé, que, que sea como el más crack de la temporada y tengamos bueno, esto? Bueno, ojalá, bueno, ojalá, 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 ojalá que es está equipo, bien, pero... a mí me gusta que, que, me, que me sorprendan. Pero, pero leía que la salida de Ansu prácticamente garantizaba la llegada de Joao Félix, que el club se compromete a pagar una parte importante de su salario y que si, si hiciese falta, que yo creo que claramente era falta, el portugués rebajaría una parte de su ficha. A todas estas el atleti sigue exigiendo una remuneración por su sesión. Yo es que esto, esto no lo termino de ver. No, no, no le encuentro el, el ángulo, no le encuentro el punto en el que esto me pueda generar un mínimo de emoción no sé si la vida me sorprenderá, no sé si yo a Félix me sorprenderá lo repito, no es un tema de que no consideremos que el jugador sea o no talentoso simplemente no lo veo engranando, encajando en el FC Barcelona y es un jugador que tiene particularidades que han hecho que no pueda despegar como quizás el talento inicial que veíamos lo proyectaba
1: sí no y, y a ver aquí y volviendo un poco al, al tema de Ansu también porque está en, es más o menos dentro de la misma temática a ver el Barça no necesitaba otro Joao Félix no más bien necesita más bien Ansu's no jugadores que puedan ser desequilibrantes en ataque y que tengan mucho gol y, y creo que no es el caso de de Joao Félix, para mí se comete un error al dejar Irán su Fati eh, se debió creer en él, se le debió dar la oportunidad además el Barça no le sobran, el otro día repasábamos la plantilla, no le sobran jugadores en ataque ya no tienes a Dembélé, de Dembélé ya no está Dembélé en el equipo Rafinha acaba de volver de una suspensión y no sabes qué temporada va a tener Lewandowski a ver, son los necesita, últimos años de la carrera no se puede contar. No puedes contar con él todo, a ver, o, o pensar que él va a estar saludable toda la campaña. No lo sabes, no lo puedes garantizar. No tienes un delantero suplente. Eh, entre Abde, Ferran y Anzufati se estaban jugando el puesto y algunos minutos, pero no te sobraba ninguno realmente. Ahí es donde yo no entiendo el dejar ir a Ansufati, porque no es que tienes cinco o seis cracks por delante de él, no es así el panorama en estos momentos en el Barcelona. Además es un jugador de la casa, ¿no? Vas a tener que ahora salir al mercado a pagar un salario y, y, y quizás pagarle a otro equipo para traer un jugador que no es de las características de Anzufati tampoco. Él, a ver, yo, Félix, ¿en, ¿en qué sitio lo podemos colocar en este Barcelona? En el lugar de, de, de Pedri cuando esté lesionado, si acaso, por detrás de Gundogan, por detrás de Gaby en, en, en la plantilla, o sea... No sé realmente en qué rol realmente vendría Joao Félix, ¿no? Y, y, y ojo, estoy de acuerdo contigo, para mí el jugador tiene mucho talento, lo hemos visto en, en, sobre todo en los enfrentamientos contra el Atlético de Madrid, que es cuando lo vemos más de cerca, por supuesto. El jugador tiene talento, eso es obvio, pero eh, no sé, vamos a ver, ojalá también me pase igual que a ti, ojalá me sorprenda y termine siendo titular, y la rompa y haga 15 goles y 10 asistencias en la liga, y bueno, aporte al Barça para la temporada europea. Pero no sé, ojo, todavía no ha pasado nada, no, no han confirmado su llegada, ni mucho menos, y ya lo hablaremos cuando, cuando suceda. Pero no sé, a mí, be, estoy leyendo más de Joao Félix que de Cancelo y estoy un poco preocupado. Es el Joao equivocado, el, que, el, el del que se está hablando más. <risa> <risa> Terminenme de cerrar a Cancelo primero y después, bueno, resuelvan lo, lo de Joao Félix. Pero sí, hablaron de dos entradas. Y fíjate, estamos a un día del, del cierre y todavía no se han terminado de dar, así que ojo. Oh.
0: No ha llegado oh. la transferencia, eso es como bueno. cuando alguien te paga, te pagó un cliente y no te termina de sí, llegar. Sí, tranquilo,
1: yo te paso ahora el dinero, no, pero envíalo, envíalo.
0: <risa> no, ya, ya te lo envío, en cualquier momento Ay, te llega, así no, es no, lo que no, está no. sucediendo en el Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que mañana será un día frenético de cierre de mercado. Así que ya, ya a lo largo del día iremos viendo el, el rumbo que, que van tomando estos fichajes y, y lo comentaremos ¿no? en, en un episodio de ADN Barça.
1: Sí, claro. Mira, vamos a ver aquí, vamos a hacer una última investigación antes de cerrar el episodio. Sí. Félix tiene 23 años, 23 años, cumple 24 el 10 de noviembre. Así que también está joven, no tan joven como Ansu Fati, pero también está joven. ¿no? O sea, todavía pudiese despegar nuevamente en su carrera ojalá, ojalá sea así en caso de que llegue y, y bueno, pueda aportar al equipo obviamente no estoy nada emocionado con este fichaje pero bueno, es lo que hay, ¿no? es lo que trajo el río, dicen por ahí, o lo que trajo el barco, a veces yo escuché en Nueva York así que bueno, nada, a esperar a ver qué sucede y estaremos muy pendientes acá en ADN Barça, por supuesto queremos leer sus comentarios, a la gente del grupo por favor, relájense un poco, cálmense vayan a hacer otra cosa, respiren, <risa> mediten hagan yoga, lean eh, vayan a ver la naturaleza vayan a hacer ejercicio, al gimnasio cualquier cosa, lo que a usted le guste spinning, bicicleta, caminar, correr, hiking la gente está tensa con el
0: mercado de fichajes sí, la gente sí, está sí. tensa están nerviosos con el mercado de fichajes
1: es así, es así, pero bueno, queda un día queda un día y ya después podremos calmarnos y enfocarnos y ponernos tensos pero por los partidos del fútbol club Barcelona, que hay que recordar, juega este fin de semana contra los Asuna estamos hablando de cualquier cosa sí. y no dijimos que juega el domingo para cerrar la jornada contra los Asunas, un partido interesante, complicado, duro para el Barcelona. Y bueno, veremos quién está en la plantilla de aquí a allá y quién no. Así que, nada, estaremos en contacto. Un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente. ¿no? Hasta la próxima. Adiós.